0: 一分历史，感谢收听。今天我们来聊一个稍微宏大一点的话题，就是战争。在人类漫长的历史当中，战争的精彩战力呢是数不胜数的。其中有两个大的战争时代是注定不会被忘记的，一个是拿破仑战争，一个是第二次世界大战。拿破仑系列战争标志着人类历史上凭借个人能力的统帅改变历史进程的结束。第二次世界大战则象征着全方位现代化技术支撑下国家对抗的开始。这两个时代当中，又有两次战斗最具代表意义，那就是1805年在奥斯特利兹发生的三皇会战，和将近一个半世纪之后的1942年在太平洋发生的中途岛海战。前者把拿破仑送上了欧洲之巅，后者把日本带入了毁灭之门。而且颇堪玩味的是，透过重重迷雾和表象，这两次战斗又有着惊人的相似之处。今天，我们就为大家聊一下法奥俄的三皇会战和美日的中途岛海战。中途岛海战是第二次世界大战太平洋战场上日美海军实力发生逆转的转折点，因此关于它的技术和讲评已经是车载斗量。大到战役的背景，小到过程的细节，几乎都有专门的研究，所以我们在这里就不再重复了。我们只是概括性的梳理一下整个海战的过程。我们的主要目的是分析中途岛海战的基本特点。中途岛海战发生的背景是，日本海军在1941年底偷袭珍珠港成功，几乎全歼美国太平洋舰队主力，但是却意外的错失了当时不在港口的航母目标。为了彻底摧毁美国海军的航空母舰，珍珠港事件半年后，山本五十六策划了进攻中途岛的海战计划。中途岛恰好位于太平洋上美国本土和日本的中间点，故此以中途为名，就是 Midway。它其实是一个小沙洲，面积不过 4.7 平方公里，非常小。在夏威夷群岛的西北方向，是美国海军重要的燃油补给基地和夏威夷军港的门户。山本的计划是以日本最强的战列舰和航空母舰组成编队，航母在前，战列舰在后。利用航母编队首先攻击中途岛，此举势必引来停泊在夏威夷的美国航母前来救援。此时就发挥日军航空母舰舰载机航程较远的优势，首先削弱和压制美国航母的防空力量，之后令日军强大的战列舰编队前出到攻击位置，利用远程舰炮彻底摧毁美国海军的航空母舰。这个计划应该说制定得非常完美。日军拟定进攻的中途岛又是战争急所，美军的要点可谓攻其所必救。因此，美军必然来源这就会落入日军所设的陷阱。日方战前对此次作战的信心那是非常充足啊！一个是因为此前的半年当中，日本海军横扫太平洋和印度洋，先后重挫美国海军和英国海军，可谓节节取胜，自信心爆棚；二是由于稍早前发生的珊瑚海海战中，美国的约克城号航母严重毁损，所以中途岛战役，美军此刻能够调动的只剩下两艘航母了，而日方手中此时有四艘航母。何况日军还有航速虽然慢一点，但是威力巨大的战列舰，所以兵力上日军有压倒性优势。不过非常可惜的是，上述这些日军自以为所具备的优势条件，却在日本人的意料之外被悄悄改变了。首先，美国海军在此前的一系列行动当中，已经逐步掌握了日本海军密码 JN 2 5的一部分。请注意，不是全部啊，一部分，大约是 15%。这和笼统的说中途岛的时候，美国人已经破译了日本海军的密码是有巨大偏差的。正因为破译的词汇量有限，所以才有那个著名的故事啊。美国海军需要故意释放一个中途岛海水淡化设备损坏这样的假消息，去试探日本，来验证 AF 代表中途岛。而且破译密码，它是需要花费时间的，所以在战场上，日军的电讯其实美军是不能够完全掌握的。实际情况是，海战前，美军已经获知了日本即将进攻中途岛的准确意图、时间和地点，但是并不知道它具体的作战计划。不过，即使美军有的这些少量的资讯已经足够改变整个战争的结局了。美国海军将自己的航空母舰提前布置到了中途岛北侧的海域，一个叫做“幸运点”的地方，静候从西北而来的日本海军编队。这种以逸待劳的战斗安排，从根本上改变了日本对战役的预期。因为日本一直以为美国的航母要在一天后才能从很远的夏威夷赶到。另外一个重大估计失误就是对美军参战兵力的估计。珊瑚海海战中，约克城号确实受损严重。按照日方的估计，正常修理至少要几十天，所以无论如何，约克城号也不可能参加此次中途岛海战。而实际上，约克城号的修理时间只用了24小时。少将 f l e t c h 命令1400人同时登上航母，彻夜维修，一天内让约克城号可以下水参战，创造了一个奇迹。很多人对于这样一个惊人的事实，会简单的说这是美国强大无比的军工能力的体现。其实我想说的是，这件事情证明美国军工实力强大，这是毋庸置疑的。起码一下子找来 1,400 名各个工种的工人，这就不是一个小国能做到的。但是这次奇迹的修复，更多的体现呢，却是司令官的战斗意志和灵活性。尼米兹破天荒的要求战舰务必快速修复，而且为此打破了一系列正常的修复程序和审定程序，才促成了这个奇迹。我们可以简单的来比喻一下啊，比如你家的照明系统坏了，如果完整的修理程序，肯定是要重新检测线路、排查故障，然后重新布线、更换灯泡、替换开关、再封闭电路管线，这样做下来时间就会很长嘛。但是如果你要求我马上就要亮灯，你完全可以直接拉个。电线装上灯泡，它就亮了。这就是特殊时期的凑合。总而言之，数量众多的工人和认真的凑合精神结合在一起，约克城号二十四小时又恢复了生命。这就让日本海军和美国海军的航母兵力对比，从表面上变成了四比三。为什么说是表面上对比呢？因为日本海军的实际航母对比应该是4比四，那这又从哪儿多出一艘航母呢？这个航母就是中途岛本身。美军在获知日军即将进攻的准确意图后，立刻向中途岛增派了将近100架飞机和部署大量的防空火力，这就让中途岛成为了一艘不会动但也不会沉的美军新航母。实际上，这艘航母在海战中发挥了重大的关键作用。还有一个重要因素是日军的临战指挥体系的低效，很多人在这方面去指责。则南云中一的战场犹豫导致了日军失败。实际上，这一切主要的责任并不是南云本人，而是日本海军对于这次战役的轻慢和自傲。日本海军从一开始就自认为敌人的行动必然入彀。而没有预先充分地做好敌情的情报收集工作，更没有针对各种可能的意外做出预案，导致日军在进攻中途岛和进攻突然出现的美海军之间，熟手两端混乱迭出。南云本人对战场情况的应对指挥，应该说都属于正常范围，换做别人也未必就有更好的选择。应该说，南云中一本人，他的确犯了错误，不过不是在现场指挥，却是跟日本海军司令部一样，太过轻视战前侦察。日本方面只派出了七架侦察飞机，搜索整个海面。而美国海军在占尽了信息优势的情况下，还派出了四倍于敌的侦察机，那孰优孰劣还不是一目了然吗？中途岛之战，与其说是南云指挥差劲，弗莱彻指挥优异，还不如说是美国人始终观察着战场的态势，利用信息优势，坚定地贯彻自己的作战意图，而日本人始终就没有看清战场态势，不断地在盲目应对各种突发情况，终于在一系列错误后酿成了严重的后果。有了以上的认知，中途岛海战的整个过程就很简单了。日本舰队六月四日四点半抵达作战位置，凌晨，南云中一派出第一波攻击机起飞进攻中途岛，同时命令准备中的第二波战机挂上对舰攻击的鱼雷弹，等待美国海军赶来时将他们一网打尽。南云的指挥没有问题吧？当中途岛美军发现日本军机起飞后，岛上的战机立刻起飞迎战。但是这些战机当中的大多数并不是去阻止日本飞机，他们直奔日军航母，突袭者反而成为了被突袭者。此时中途岛上也不再像了珍珠港一样，岛附近没有一艘军舰，也没有停在地面的飞机，等候日军的只有密集的防空炮火。与此同时，美军中途岛的轰炸机已经接近日本航母。由于岛上的美军飞行员很多都是新手，所以刚一接近就被日本航母起飞的战机纷纷击落，日本航母毫发无损。这个时候，日军第一波次攻击机完成进攻后返航，要求南云准备第二波继续攻击中途岛。南云这时候看到的情况是，美国中途岛起飞的攻击飞机是不堪一击的，因此他同意为第二波飞机更换炸弹，准备再次实施对中途岛的空袭。但此时，日本侦察机突然报告发现了美军舰队，并在稍后确认有航母。这条消息不啻于晴天霹雳，因为完全出乎于南云中一的意料之外。南云此时陷入了两难的困境：是不顾效果立刻起飞攻击敌人的航母，还是重新花费时间更换鱼雷？另外，天上还有一批飞机要落回来呀，是不是要收回这些飞机呢？最后，南云选择按照标准程序回收飞机、更换鱼雷。这个决定其实没有什么问题，否则你难道任由燃油即将耗尽的飞机坠海，或者盲目的使？使用没有什么攻击效果的炸弹去攻击美国航母。然而，这样的混乱操作的确持续了太久的时间。尽管日本战机和防空体系拼命防守，但是在美军持续的攻击下，终于露出了破绽。低空的美军鱼雷机牵制了日本护航飞机的注意后，美军的俯冲式轰炸机拉高到日渐上空，以前所未有的大角度直接俯冲向下扔下了炸弹。而此时，日本航母上堆满了更换下来的炸弹和油料，击中的炸弹引发了连环爆炸，酿成了大祸，日舰损伤惨重。俯冲轰炸机的攻击得手是这次战斗的转折点。日军虽然后来也拼命击沉了美国的约克城号航母，但是中途岛一战，最精锐的联合舰队的四艘航母沉没，数百位优秀飞行员死亡，直接导致了日本军国主义走向无可挽回的败局。讲完了中途岛，我们再来看看历史上最富贵的三皇会战。所谓三皇，指的就是法兰西皇帝拿破仑、奥地利皇帝弗朗茨二世和俄罗斯沙皇亚历山大一世。因为战斗发生的地点是一个叫做奥斯特里兹的小村，所以史称奥斯特里兹之战。战役的背景是第三次反法同盟形成后，奥地利和俄罗斯联军在莱贝里希和库图佐夫的分别指挥下进攻法军，然而奥军却在乌尔姆被法军彻底击溃。狡猾的库图佐夫一看情况不妙，连忙撤退。拿破仑察觉到此时北方的普鲁士有可能参加反法同盟，带来局势的逆转，因此便指挥部队一路紧跟尾随。寻求在普军正式决定参战前和俄奥联军决战。此后，法军虽然顺利地占领了奥地利首都维也纳，但是战场总体的态势正在向着不利于法军的方向变化。库图佐夫指挥的俄奥联军不停地向北后撤，坚定地避免直接同法军决战。与此同时，俄国沙皇亲率援军赶了过来，而维也纳逃出来的奥地利皇帝弗朗茨二世也随同撤退的奥军抵达了奥罗姆茨。几方面会师后的俄奥联军的总兵力达到了 8.7 万，远远超过拿破仑的追击部队的规。规模迅速赶来的拿破仑看到当前形势，当机立断，立刻放弃对大军左右翼的警卫兵力，将担任警戒的部队悄悄集中到了自己手中，不动声色地收拢了当时全部所能收集到的最大兵力，总数是七点三万。尽管这个兵力明显少于俄奥联军，但是已经大大超乎了俄奥联军指挥部所预计到的当面法军的实力。拿破仑决定，无论如何要在奥斯特里兹和联军进行关键战役。但是问题是怎么能让沙皇和奥皇下？拉丁进攻自己的决心呢？于是，拿破仑使出了连番的卖萌诡计。他先是命令法军佯装撤退，示弱于敌人，同时派出使者萨瓦金向沙皇求和。沙皇就派了自己的侍卫长道格鲁科夫公爵去进行象征性的谈判。其实沙皇压根就没想和谈，他只是让公爵去实地试探一下拿破仑到底是什么状态。拿破仑抓住这个机会，上演了一出好戏。他在会见特使时，装出一副筋疲力竭、不想再战的样子，但又拿捏好了分寸，吞吞吐吐,吐拒,拒,拒绝了沙皇提出的领土要求。这就让联军高层轻浮地认为拿破仑已经实力空虚了，于是决定在奥斯特里兹歼灭法军。实际上，拿破仑对奥斯特里兹的地形地形早已烂熟于胸，他根据这个地形，在心里制定了一个大胆而又可行的以少胜多的战役计划。奥斯特里兹的地形是北侧是一座面积很大的高地，叫普拉岑高地。站在高地上可以俯瞰和控制整个区域。高地的慢坡向四处延伸，南侧的坡角处是一片沼泽和几个小型湖泊，包括扎前湖等等，这让南侧的沼泽地成为一片易守难攻的天然障碍。高地的西侧是一条南北方向的河流，叫戈尔德巴赫河。丛林茂密，便于隐藏部队。拿破仑的整个计划说穿了并不复杂。首先，通过放弃普拉岑高地向敌人示弱，使得敌人误以为法军要实施总退却，然后将少量军队摆在南侧易守难攻的湖泊区域，吸引和牵制敌人的主力前来攻击。通过这种局部的牵制，改变整个战役在其他关键地段的兵力对比情况。另外，将一支突击部队安排在高地西侧的北部隐藏起来，等待敌人一旦沉不住气，放弃高地向下攻击时，一举夺回。高地，继而通过大量的机动兵力保卫高地，再把火炮置于高地上，就可以获得全胜。整个这个战法的关键就是两点：第一，担任改造全局兵力对比的南侧沼泽地的法国守军将面临强大的敌人的进攻压力，是否能够阻挡得住，这是一个关键点；第二个就是担任奇袭反攻普拉村高地的军队，是不是能够及时抓住战机夺回高地。而这两点的实现，更多的是考验指挥官的能力和洞察力。战役的进程证明，拿破仑无愧是当时欧洲第一名帅。从实际战局发展情况来看，战斗一开始并没有完全按照拿破仑的预想进行。在南侧的扎前湖区域，俄奥联军由于对法军的兵力比是4比一，所以联军进展神速，迅速占领了水面的东侧，并且开始突进到河流西侧，这就大大出乎拿破仑的意料。如果南线法军不能组织拖住敌人，整个战局就会崩盘。所以，拿破仑没有丝毫犹豫。战斗一开始就把战区二线部队的第三军投入到了战斗，实施反突击，造成俄奥联军的一时慌乱。这个变化其实是个很小的事情，但是刚愎自用又没有经验的沙皇不顾老练的库图佐夫的反对，自作主张放弃了普拉岑高地，将高地上的部队压向南线。上午九点钟，拿破仑在层层的迷雾当中察觉到俄军正在离开高地，战机出现，他毫不犹豫的从本来已经非常紧张的第四军当中抽调了两个师抢夺高地。并成功占领了普拉森，发觉上当的俄军开始全力复夺高地，但是，一切安排有序的拿破仑并没有给俄军任何的机会，牢牢守住了高地的控制权。等到法军的火炮最后被运送到高地最高点的时候，战斗实际上已经没有悬念了。下午4点三十分，法军大获全胜。此战联军损失 27,000 人，而法军的损失不到 8,500 人。战争结束后，第三次反法同盟瓦解，弗朗茨二世的皇帝头衔被取消，神圣罗马帝国的历史从此终结，拿破仑成为欧洲的真正霸主。从假痴不癫的奥斯特里兹到以逸待劳的中途岛，两次战斗都是一方轻率傲慢，一方严阵以待。一方不知对方实情而盲动，一方掌握敌军意图而待机。中途岛是日军的进攻目标，却被美军反而当作不沉的航母；扎前湖是俄奥的攻击方向，却被拿破仑用作诱敌之地。美军上下紧紧咬住日本航母，前赴后继突破日舰防空圈，以击沉航母为唯一目的。法军全军通力配合，盯住普拉岑，南守北攻，奇袭高地联军，以占领制高点为最高目标。日军坚持了空防数小时不失，几乎迎来翻盘机会。俄奥死命反攻高地多半天，差点逆转，重获最高点。尽管战局的变化一波三折，尽管战争的结果也有运气的成分，但是其根本的走势和结局却早已在开战前决定。而对于这一点，我们的老祖先兵圣孙子说的非常的清楚：多算胜，少算不胜，而况于无算乎？